0: Conteúdos que serão trabalhados neste ano letivo Agora vamos abordar os temas que serão estudados no primeiro trimestre Reinos e povos da África Saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial Os reinos do Sahel Povos Iorubás e bantus. A Europa moderna em formação, a construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história, a ideia de novo mundo ante o mundo antigo, permanências e rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno, o renascimento, humanismos, uma nova visão de ser humano e de mundo, renascimentos artísticos e culturais, a reforma protestante e a contra-reforma, reformas religiosas, a cristandade fragmentada, o Estado absolutista e o mercantilismo, a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa. As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. A emergência do capitalismo. América, terra de muitos povos. Saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial. A expansão marítima europeia, a conquista e a resistência na América. A construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história a ideia de novo mundo, ante ao mundo antigo, com suas permanências e rupturas de saberes, práticas da emergência do mundo moderno, as descobertas científicas e a expansão marítima, grandes navegações, espanhóis na América, a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus. Conflitos, dominações e conciliação. Portugueses na América. Reinos e povos da África. Os reinos do Sahel. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco sobre os antigos reinos africanos que se estabeleceram na região do Sahel. De origem árabe, a palavra Sahel significa margem ou borda. O Sahel é uma extensa faixa de terra situada imediatamente ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos, pastores e comerciantes. Entre os séculos VIII e XVI desenvolveram-se na região diversos reinos e cidades mercantis como o reino de Gana, o império do Mali e as cidades de Djenné e Timbuktu. Esses reinos e cidades integravam as rotas de comércio e longa distância e constituíram grandes mercados de distribuição de produtos que cruzavam o deserto do Saara de norte a sul. Por isso, as rotas são chamadas de transaarianas. Mercadores, principalmente árabes, vindos do norte da África, levavam sal e cobre aos mercados das sociedades saelianas, onde adquiriam ouro, Marfim, peles, pessoas escravizadas e outros artigos. Os rios Senegal, Gâmbia e Níger eram muito importantes para os povos que viviam na região do Sahel, pois suas cheias fertilizavam áreas onde eram cultivados diversos produtos. Além disso, esses rios eram utilizados para a pesca e o transporte de mercadorias e pessoas. O Reino de Gana, a terra do ouro. O Reino de Gana, o mais antigo do Sahel, estabeleceu-se ao sul do deserto do Saara por volta do ano 300. Por muito tempo, o reino era chamado pelos árabes de terra do ouro, devido às ricas zonas auríferas existentes na região. Os comerciantes de Gana trocavam o ouro principalmente por sal, que era extraído das salinas do deserto do Saara e utilizado tanto como moeda nas transações comerciais quanto para a alimentação e a conservação dos alimentos. Estudos arqueológicos indicam que o comércio do ouro existia pelo menos desde o século III e envolvia outros produtos como goma, sorgo, milhete, ambar, peles, penas e marfim. O centro comercial do reino era a cidade de coumbi e Salé, que apresentava características urbanas desde o século IX e atingiu seu esplendor por volta dos séculos 12 XII e 13 A cidade chegou a abrigar uma população de 20 mil pessoas e pode ter sido uma das capitais do reino de Gana. Goma Seiva translúcida e viscosa produzida por algumas espécies de árvore. O ambar é uma resina fóssil de cor amarelada encontrada em solos aluviais. É utilizada na fabricação de objetos ornamentais como joias. O Império do Mali, entre os séculos 13 e 16, na mesma região em que se desenvolveu o reino de Gana, floresceu um império mais rico e poderoso, o Império do Mali, que era habitado por vários povos, os Mandingas ou Malinques. Eram o grupo principal e falavam a mesma língua do povo de Gana. Além disso, também adotaram a cultura e a religião do Islã. Os governantes do Mali recebiam o título de Mansa, que significava rei dos reis. Segundo cronistas árabes, Sundiata Keita foi um dos Mansas mais famosos. No século XIII, fundou o reino e centralizou diversos grupos malinques sob seu poder outro importante governante foi mansa musa 1280 a 1337 que organizou o império em províncias estreou os laços com o egito e ampliou a extensão do reino Mansa Musa também fez uma peregrinação a Meca em 1324, carregando pelo deserto ouro e presentes. Sua viagem foi relatada no Atlas Catalão de Abraham Cresque, publicado em 1075. O comércio, o controle das rotas transaarianas e a cobrança de taxas sobre os produtos como ouro, sal, escravo, marfim e nós de cola eram fundamentais para a manutenção do estado da corte e do mansa com as taxas cobradas o imperador obtinha cavalos para o exército e comprava tecidos e artigos de luxo como forma de demonstrar o seu poder a população em geral não era favorecida pela riqueza do comércio transariano, exceto pelo sal indispensável na sua alimentação os súditos viviam em vilarejos, habitando casebres feitos de barro. Cultivavam milhete, sorgo, inhame, algodão e feijão. Criavam animais, como bois, camelos e cabras. Pescavam, teciam e produziam objetos artesanais, como cestos e potes. As cidades de Timbuktu e de Jenem. Localizadas às margens do rio Níger, as cidades de Timbuktu e de Gené foram incorporadas ao Império do Mali, no século 13. Antes desta data, porém, já eram grandes centros políticos e comerciais e controlavam a chegada dos produtos trazidos pelas caravanas do norte e do sul da África. Durante o governo de Mansa Musa, essas cidades foram transformadas em, em centros cosmopolitas. Artistas e letrados foram convocados para trabalhar em Dijané e em Timbuktu e diversas mesquitas e prédios públicos foram construídos na região. Sobre o domínio do Império do Mali, a cidade de Timbuktu se tornou um ponto de encontro de intelectuais estudiosos que vinham de vários lugares do mundo árabe. A Universidade de Sankoré, por exemplo, fundada por volta do século XII, formava com as universidades de Jingarai, Ber e de Sidi Iaya um importante complexo intelectual em Timbuktu. Nessas instituições, ensinava-se lógica, astronomia, caligrafia árabe, matemática, história e os fundamentos do Islã por meio da leitura e do estudo do Alcorão. Em 1988, as cidades de Timbuktu... Foi declarada Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência, a Ciência e a Cultura, a Unesco. O processo de desertificação e o acúmulo de areia tem ameaçado muitas construções seculares, que correm risco de desaparecer. Diante desse cenário, a Unesco iniciou um programa para conservar e proteger essa cidade pré-colonial africana. A presença do islã em gana no século 7 o islã religião difundida pelos povos árabes seguidores do profeta maomé 570 632 alcançou o norte da áfrica principalmente por meio da conquista militar após se difundir pelo norte a religião foi levada para sael desenvolvendo-se no reino de gana por volta do século XI, por intermédio de mercadores árabes e líderes religiosos islâmicos vindo do norte, os marabutos. A nova religião encontrou o maior número de adeptos entre os funcionários da corte e os intelectuais que assessoravam o rei, chamado de Gana. Além disso, a escrita árabe passou a ser utilizada na administração do reino e nos negócios. A religião e a cultura islâmicas contribuíram para fortalecer o poder real e aglutinar diferentes povos sobre o domínio do reino de Gana, como Tuaregues, Malinkés, Fulas, Tulu-Tuculores e Soninques. Com isso, o Islã transformou-se em uma religião de Estado. Ainda que o próprio Gana não tenha se convertido, e muitas crenças e rituais tradicionais tenham se mantido na na região o reino de gana aglutinava diversos povos e cidades que se comunicavam mas mantinham uma certa autonomia as mais diversas formas de organização política conviviam dentro do reino cuja frágil estrutura era que permanentemente refeita pela ação das armas com cisões e acréscimos de súditos e mantidos pela divisão dos povos em segmentos de nobres, homens livres, servos e escravos. A tradição oral. Por muito tempo, foi difundida a ideia de que os povos sem escritas não tinham cultura. A partir da década de 1970, muitos historiadores passaram a se esforçar para combater esse equívoco e valorizar o modo de vida da sociedade de tradição oral. Em 2003, a Unesco criou a política Patrimônio Vivo, que reconhece os saberes guardados e transmitidos por homens e mulheres de geração em geração. Reafirmando assim a importância da tradição oral como fonte de cultura. Em diversas sociedades, como as da África Ocidental, as tradições orais, as técnicas e os rituais ligados à palavra, ao corpo e à musicalidade sempre foram reconhecidos e valorizados. Os mestres de uma tradição conhecem e preservam os saberes, os costumes, as experiências e os valores adquiridos ao longo do tempo por uma sociedade. Por isso, são muito valorizados no grupo. As civilizações africanas do Saara e ao sul do deserto eram, em grande parte, civilizações da palavra falada. Mesmo onde existia escrita, como na África Ocidental a partir do século XVI, pois muito poucas pessoas sabiam escrever, ficando a escrita muitas vezes relegada a um plano secundário em relação às preocupações essenciais da sociedade. Seria um erro reduzir a civilização da palavra falada simplesmente a uma negativa, a ausência do escrever, e perpetuar o desinato dos letrados pelos iletrados. Que encontramos em tantos ditados? como no provérbio chinês. A tinta mais fraca é preferível à mais forte palavra. Isso demonstraria uma total ignorância da natureza dessas civilizações orais. Os contatos intercontinentais. O deserto do Saara favoreceu uma ampla, uma ampla rede de contatos, que possibilitou aos mercadores árabes realizar ligações comerciais entre o continente africano, o europeu e o asiático. Ouça a seguir dois historiadores sobre essa relação intercontinental. Dois trechos. Entre 1100 e 1500, a África foi um parceiro privilegiado nas relações intercontinentais do Velho Mundo, tanto através do Mediterrâneo como através do Oceano Índico, um comércio intenso, mas frequentemente intermediado pelos muçulmanos, ligava a Europa e a Ásia ao continente africano. O papel do Islã, tanto na difusão de ideias como no comércio, foi de extrema importância à época, como ilustram as viagens de Bim Batuta para a China e pela África Oriental e Ocidental. Nossos conhecimentos sobre as populações no período que eram tratados, que, ora, tratamos muito, devem aos trabalhos dos geógrafos, viajantes e historiadores muçulmanos. Esse mundo muçulmano torna-se, assim, uma longa faixa de mobilidade do Atlântico ao Pacífico, que uniu o Velho Mundo a partir do século vii Por ter amalgamado a maior parte do mundo conhecido, ele controla as passagens entre as massas densamente povoadas da Europa, em sentido amplo, a África e o Extremo Oriente, e vive dos lucros da intermediação que tal controle lhe faculta. Nada passa sem a sua permissão e tolerância, representando para toda essa massa terrestre carente de uma ligação marítima central, o mesmo que a Europa será mais tarde à escala mundial. Uma economia triunfante e, logo, uma civilização dominante.